1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا فصل عقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية لبيان حقيقة الإيمان وما يشمله هذا الاسم وما يدخل في مسماه وبيان مسائل متعلقه بالايمان كزياده الايمان ونقصانه وغير ذلك مما ذكره رحمه الله تعالى قال رحمه الله ومن اصول اهل السنه أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح هذا بدء بذكر حد الإيمان وتفسيره وحدود الأشياء تسبق الأحكام المتعلقة بها والحكم على الشيء فرع عن تصوره فيبين رحمه الله تعالى هنا أولا حد الإسلام وحقيقة الإيمان يبين هنا حد الإيمان وحقيقته بذكر التعريف الجامعي له وقوله من أصول أهل السنة أي التي يبنى عليها المعتقد فيكون المخالف فيها مفارقا للسنة فيكون المخالف فيها مفارقا للسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه يعدها أهل العلم من الأصول اللازمة التي من فارقها فارق السنة فلا يكون بمخالفته في هذه الأصول من أهل السنة من أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قوله الدين أصله في اللغة الانقياد أصله في اللغة الانقياد وفي الشرع فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به والقيام بما أمر الله سبحانه وتعالى به والكلمة تشمل أمور الشرع كلها عقيدة وعبادة. ولهذا في حديث جبريل المشهور لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام معرفا به والإيمان والإحسان ختم الحديث بقوله هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والله يقول إن الدين عند الله الإسلام. ويقول: ومن يبتغي غير الاسلام دينا، ويقول: اليوم اكمنت لكم دينكم. فالدين يشمل شرع الله كله عقيده وعباده. والايمان لغه الاقرار. وشرعا تعريفه ما ذكره المصنف رحمه الله. الايمان شرعا قول وعمل. قول وعمل ثم بين ذلك قال قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح فهذه كلها تدخل في مسمى الإيمان أولا قول القلب وهو ما يكون في القلب من اعتقاد ما يكون في القلب من اعتقاد وإيمان وإقرار فهذه قول القلب وقول اللسان أي النطق بالشهادتين التي أصل الدين وأساسه الذي عليه يبنى وعمل ذكر تحت العمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح والمراد بعمل القلب أي الأعمال التي تؤدى بالقلب تقربا إلى الله سبحانه وتعالى كالحياء والخوف والرجاء والإنابة والتوكل وغير ذلك من الأعمال القلبية فهذه كلها داخله في مسمى الايمان ولهذا قال عليه الصلاه والسلام والحياء شعبه من شعب الايمان والحياء عمل من اعمال القلوب فقوله عمل القلب اي الاعمال التي تؤدى بالقلب الاعمال القلبيه والقلب له وظيفه وله اعمال وقوله واللسان ذكر بعض أهل العلم للسان في هذا الموضع يراد به التفريق بين قول اللسان وعمل اللسان تفريق بين قول اللسان وعمل اللسان وأن المراد بقول لسان النطق بالشهادتين التي أصل الإسلام وأساس بناء الدين والمراد بأعمال اللسان أي الأعمال التي يؤديها المسلم بلسانه متقربا إلى الله مما هو زائد على هذا الأصل الذي هو النطق بالشهادتين مثل الأمر المعروف عن المنكر وتلاوة القرآن والكلام الطيب وتعليم العلم والدعاء والأذكار عموماً هذه كلها أعمال تؤدى باللسان وقوله عمل الجوارح أي الأعمال التي يؤديها المسلم بجوارحه من صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك فهذا حد الإيمان فهذا حد الإيمان وهو يتناول هذه الأمور كلها وهي داخلة في مسمى الإيمان. فالإيمان قول واعتقاد وعمل. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يزيد بطاعة الله. فالإيمان يزيد ولزيادته سبب هو طاعة الله بمعنى أنه كلما ازداد طاعة لله وتقربا إليه سبحانه وتعالى زاد بذلكم إيمانه زاد بذلكم إيمانه وينقص الإيمان وسبب نقصه فعل المعاصي فإذا فعل المعاصي وقارفها وارتكبها نقص إيمانه بحسب ما وقع فيه من معاصي فالإيمان يزيد بطاعة الله وينقص بمعصيته سبحانه وتعالى ثم لما ذكر تعريف الإيمان وحده وتفسيره قال وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة. مع ذلك يعني مع إدخالهم الأعمال في مسمى الإيمان لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي لأن الأمور الداخلة في مسمى الإيمان الأمور الداخلة في مسمى الإيمان تنقسم كما بين أهل العلم إلى أقسام ثلاثة القسم الأول ما إذا انتفى انتفى الإيمان من أصله وكان المرء بانتفاء ذلك منه كاثرا خارجا من الملة والقسم الثاني ما إذا انتفى انتفى كمال الإيمان الواجب انتفى كمال الإيمان الواجب فيكون بذلكم مؤمنا فاسقا مؤمنا ناقص الايمان مؤمنا بايمانه فاسقا بكبيرته وعصيانه وقسم ثالث انتفاؤه يؤثر في كمال الايمان المستحب بمعنى ان كان فعله زاد ايمانه واثيب وان لم يفعله لم ياثم بعدم فعله لكن إن فعله أثيب عليه وزاد إيمانه على من لم يفعل ذلك وكان أزيد إيمانا ممن لم يفعل ذلك وهذا يتناول الرغائب والنوافل والمستحبات قد مر معنا في الحديث لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل فالنوافل كلما تقرب العبد بها إلى الله سبحانه وتعالى زاد إيمانه وإذا تركها لم يأثم بالترك لم يأثم بتركها فإذا هذه أو هذا التقسيم يتعلق بالأمور الداخلة في مسمى الإيمان الداخلة في مسمى الإيمان فمنها ما يذهب الإيمان من أصله بذهابه ومنها ما يذهب بذهابه كمال الإيمان الواجب ومنها ما يذهب بذهابه كمال الإيمان المستحب. وقول مصنف وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. المعاصي تنقص الإيمان. المعاصي التي هي دون الكفر والشرك بالله تنقص الإيمان ولا تذهب الإيمان من أصله. فأهل السنة لا يكفرون اهل القبلة. لا يكفرون اهل القبلة، مراده بأهل القبلة اي المسلم الذي يستقبل القبلة ويصلي ويعبد الله سبحانه وتعالى فلا يكفرون اهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. يعني بمجرد المعاصي والكبائر اي التي دون الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. كما يفعله الخوارج فالخوارج يكفرون بارتكاب الكبيرة ويحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه يوم القيامة مخلد في النار والمعتزلة يخرجون مرتكب الكبيرة من الإيمان ولا يقولون إنه داخل في الكفر بل يجعلونه في منزلة بين المنزلتين. يعني لا مؤمن ولا كافر. لا مؤمن ولا كافر. بارتكابه الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. يعني بين منزلة الإيمان وبين منزلة الكفر. ومن مات على هذه الحالة من مات على هذه الحالة في ضوء عقيدة الخوارج أين يدفن؟ أين يدفن؟ لأن أخرجوه من الإيمان وأيضا لم يدخلوه في الكفر وجعلوه في منزلة بين المنزلة فيه ولهذا معنى ذلك ينشأ له قبر بين القبرين بين قبور الكفار وبين قبور المؤمنين هذه ضلالة المعتزلة هذه ضلالة المعتزلة ويعتقدون أنه يوم القيامة مخلد في النار فإذا هم يتفقون مع الخوارج في أمرين يتفقون معهم في أنه خارج من الإيمان ويتفقون معهم أنه مخلد يوم القيامة في النيران لكن الخوارج يقولون هو كافر والمعتزل يقول لا مؤمن ولا كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين قال لا يكفرون اهل القبله بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. كما يفعله الخوارج. والخوارج بهذا بهذه العقيده الفاسده الباطله لم يكفروا فقط افراد المسلمين واحاد المسلمين بل حصل منهم ان كفروا من شهد له النبي عليه الصلاه والسلام بالجنه. وهذا من اعجب العجب. النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له بالجنه وهم يكفرونه. كتكفيرهم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. النبي عليه الصلاه والسلام شهد له بالجنه وانه من اهل الجنه. ثم اولئك يحكمون عليه بالكفر بناء على هذه العقيده الباطله ايضا فيما ظنوه. في علي رضي الله عنه أنه مرتكب لكبيرة أوجبت عندهم الحكم عليه بالكفر مع أن ذلك ظن وقع فيه أولئك وهم مخطئون فيما ظنوا ومسيئون في ظنهم في علي رضي الله عنه وأرضاه قال بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي أخوة الإيمان باقية مع وجود المعاصي باقية الأخوة لأنه لم يخرج من الدين لم يخرج من الدين فإذا وقع في المعصية معصيته لا تخرج من الإيمان فأخوة الإيمان باقية نعم لا يكون بالمعصية مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة لكنه قوة الإيمان باقية فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ولهذا له نصيب من الحب ونصيب من البغض يحب على ما عنده من إيمان ويبغض على ما عنده من عصيان. فلا يحب الحب الكامل ولا يبغض أيضا البغض الكامل بل يحب على إيمانه ويبغض أيضا على عصيانه. فالاخوه الايمانيه باقيه وثابته مع المعاصي بمعنى ان المعاصي لا تخرج العبد من الاخوه الايمانيه. لا تخرجه من الاخوه الايمانيه، ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ان المعاصي والكبائر التي دون الكفر لا تخرج العبد من الاخوه الايمانيه، قال كما قال سبحانه في آية القصاص. كما قال سبحانه في آية القصاص: "فمن عُفيَ له من أخيه، وهذا موضع الشاهد، فمن عُفيَ له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف". فمن عُفيَ له من أخيه فسمى القاتل أخاً لأولياء المقتول، فسمى القاتل أخاً لأولياء المقتول، لاحظ معي سمى القاتل اخا لاولياء المقتول مع انه ارتكب كبيره وهي كبيره القتل والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون هذه كلها كبائر قال في حجه الوداع على انما هن اربع يعني الكبائر العظام او اكبر الكبائر الشرك بالله وذكر منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فالقتل كبيرة كبيرة من كبائر الذنوب فمع أن القاتل مرتكب لكبيرة إلا أن الله سماه ماذا أخا قال فمن عفي له من أخيه وما المراد بالأخوة هنا أخوة الدين المراد بالأخوة هنا أخوة الدين فمع وجود هذه المعصية مع وجود هذه الكبيرة كبيرة القتل سماه أخا والمراد أخوة الدين المراد أخوة الدين أخوة الإيمان مثل هذه الآية في الدلالة أيضا قول الله سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الاقتتال كبيرة، الاقتتال كبيرا أن يلتقي المسلمان والمسلمون بالسيوف يقتل بعضهم بعضا يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا مع وجود الاقتتال سماهم سبحانه وتعالى مؤمنين سماهم مؤمنين فباقي وصف الإيمان باقي لم يخرجوا بهذا الاقتتال من وصف الإيمان والأخوة الإيمانية أيضا ثابتة لهم قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. أي حتى مع وجود هذا الاقتتال بينهم هم إخوة. إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأصلحوا بين اخويكم يعني اذا وجد اقتتال بين اخوين هذا كبيره هذا كبيره ومع ذلك سماهم سمى المقتتلين اخوين فاذن الاخوه الايمانيه باقيه مع وجود المعاصي وليس معنى بقائها ان مرتكب الكبيره مثله سواء مثل من لا يرتكب الكبيرة، ليس هذا هو المعنى فالذي لا يعرف إلا بخير له حب لا بغض معه لأنه ليس هناك ما يوجب أن يبغض لكن إذا كان من أهل الإسلام وعنده كبائر فله نصيب من المحبة بحسب إسلامه وله نصيب من البغض بحسب عصيانه بينما عند الخوارج مرتكب الكبيرة لا حظ له أصلا من المحبة لأنه خرج من الإيمان خرج من الأخوة الإيمانية فلا يحب أصلا ليس له إلا البغض الكامل مثل الكافر سواء لأنه قد عد عندهم كاثرا منتقلا من ملة الإسلام قال ولا يسلبون الفاسق الملي لا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة الفاسق الملي أي من يقع في الفسق من أهل الملة ملة الإسلام فمن كان من أهل الملة يعني لم يرتكب امرا يخرج به من المله ولكنه ارتكب فسقا والفسق الخروج عن الطاعه بارتكاب المعاصي والكبائر ولاحظ الدرجات قال الله سبحانه وتعالى في سوره الحجرات قبل هذه الايات قال وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان الكفر الذي ينقل من الملة والفسوق الكبائر الكبائر والعصيان أي صغائر الذنوب فقسمها إلى هذه الأقسام الثلاثة فالفاسق الملي هو الذي ارتكب فسقا يعني لم تكن الأمور التي ارتكبها مخرجة من الملة ولم تكن أيضا من الصغائر وإنما كان مرتكبا لكبائر الذنوب فبارتكابه لكبائر الذنوب يفسق بذلك، يفسق بذلك، والفسق الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية. بمعنى أن من يفسق بارتكابه للكبيرة لا يقولون لا لا يقول أهل السنة أنه خرج من الإيمان. لا يسلبونه الإيمان بالكلية لا يقولون إنه بكبيرة خرج من الإيمان وأيضاً في الوقت نفسه لا يقولون هو باق على كمال إيمانه إذا ماذا يكون عند أهل السنة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان فلا يسلبونه الايمان بالكليه كما تقول الخوارج والمعتزله ولا ايضا يبقونه على كمال الايمان كما تقوله المرجئه بل هو مؤمن ناقص الايمان او مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزله المعتزله والخوارج ايضا يخلدون اي يحكمون على مرتكب الكبيره بأنه يوم القيامة مخلد في النيران باقٍ فيها ابد الآباد. اذا ماذا يعتقد اهل السنة؟ اذا كانوا لا يسلبون الفاسق المل الايمان بالكلية؟ قال بل الفاسق يدخل في اسم الايمان بل الفاسق يدخل في اسم الايمان كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم لاحظ هذا التنبيه أن الإيمان إذا ورد في النصوص أو المؤمن إذا ورد في النصوص تارة يراد به المؤمن الذي كمل الإيمان المؤمن كامل الإيمان وتارة يراد به من كان على أصل الإيمان وعليه فالإيمان في إطلاق النصوص إيمانان الإيمان في إطلاق النصوص إيمانان ولما سئل الحسن البصري رحمه الله قيل له أمؤمن أنت ماذا قال قال الإيمان إيمانان قال الإيمان إيمانا إن كنت تسألني عن أهل قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا فأرجو أن أكون منهم فأرجو أن أكون منهم وإن كنت كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه فأنا مؤمن. مؤمن بالله ومؤمن بالملائكة مؤمن بالكتب. فإذا قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. تحرير رقبة مؤمنة، هل المراد بتحرير رقبة مؤمنة أي الإيمان الكامل؟ هل المراد الإيمان الكامل؟ لو كان المراد الايمان الكامل من هو هذا الذي يشهد له بالايمان الكامل ومن شهدنا له بالايمان الكامل شهدنا له بالجنه من الذي يشهد له بالايمان الكامل ولهذا من عقيده اهل السنه الاستثناء في الايمان اذا قيل لاحد امؤمن انت قال ان شاء الله او ارجو لماذا لان الايمان بالاطلاق يشمل الدين كله ومن الذي يشهد لنفسه انه كمل الايمان وكمل الدين فإذا قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة تحرير رقبة مؤمنة مرتكب الكبيرة مرتكب الكبيرة يدخل تحت هذه الآية ولا لا يدخل بمعنى لو أن شخصا عليه عتق رقبة واعتق رجلا مسلم معروف بالإسلام يصلي لكنه معروف بالفسق عنده كبيرة هل أدى الواجب أو لم يؤدّه؟ هل أدى الواجب أو لم يؤده أدى لماذا لأن فتحرير رقبة مؤمنة ليس المراد بها مؤمنة أي مكمل للإيمان كما في الآية الأخرى الآتية وإنما مؤمنة أي عنده أصل الإيمان من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا فإذا الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قول فتحرير رقبة مؤمنة فتحرر رقبة مؤمنة وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قول إنما المؤمنون والمراد بالمؤمنون هنا أي الكمل المراد بالمؤمنون هنا الكمل أي الذين كملوا الإيمان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله وفي قوله فهم لا يدخلون الفاسق لا يدخل في قوله إنما المؤمنون ولا يدخل في قوله وهو مؤمن لازن الزاني وهو مؤمن ما المراد بقوله وهو مؤمن ما المراد بقوله وهو مؤمن هل كلمة مؤمن هنا مثل كلمة مؤمن في قوله فتحرر رقبة مؤمنة هل المراد بالإيمان هنا واحد لا فتحرير رقبة مؤمنة أي عنده أصل الإيمان ولهذا الفاسق لا يخرج عن الإيمان الذي في هذه الآية لكن هل يدخل في الإيمان في إنما المؤمنون وفي قول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هذا نفي للايمان عنه قال لا يز الزاني حين يز ومؤمن هذا نفي للايمان عنه نفي عنه الايمان وياتي نفي الايمان في النصوص كثيرا عن مرتكب الكبيره او تارك الواجب او تارك الواجب ولا ينفى الايمان الا في ارتكاب كبيره او في ترك واجب من واجبات الدين وذه قاعدة الإيمان لا ينفى في النصوص إلا في فعل محرم أو ترك واجب الإيمان لا ينفى في النصوص إلا في ارتكاب محرم أو ترك واجب لكن لو ترك مستحبا لا يُنفع عن الإيمان لو فعل مكروها لا يُنفع عنها الإيمان فنفي الإيمان لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم في ترك واجب او فعل محرم قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هنا نفي عن الزاني الايمان ما الايمان الذي نفي عنه ما الايمان الذي نفي عنه هل نفي عنه اصل الايمان الجواب لا هل نفي عنه كمال الإيمان المستحب؟ كمال الإيمان المستحب الجواب لا، المنفي عنه هنا كمال الإيمان الواجب، لأنه يجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الكبائر، وأن يحذر من هذه الموبقات، هذا واجب من واجبات الدين، فإذا الإيمان المنفي هنا ليس الإيمان المستحب ليس كمال الايمان المستحب، وليس ايضا اصل الايمان. وانما الايمان المنفي هنا هو الايمان الواجب. الايمان الواجب. فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، اي الايمان الذي اوجبه الله سبحانه وتعالى عليه ان يكون مكملا له الكمال الواجب. فمن كان يقع في الزنا او غيره من الموبقات والكبائر مذكوره في هذا الحديث او في غير هذا الحديث فالمذكورات الاربع في هذا الحديث ليست للحصر فمن يقع في الكبيره يكون بارتكابه لها خارجا من الايمان الواجب خارجا من الايمان الواجب ولا يكون بذلك كافرا لا يكون بذلك كافرا منتقلا من الملة قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن والانتهاب هو الاختلاس اختلاس الاموال وذات شرف أي ذات قدر وذات شأن فهذه الـ الـ الأمور فعلها من كبائر الذنوب لو سألتكم هنا سؤالا كيف عرفنا من هذا الحديث أن هذه الأمور من الكبائر كيف عرفنا من هذا الحديث أن هذه الأمور من الكبائر الجواب الإيمان لا ينفى الإيمان لا ينفى إلا في فعل كبيرة أو ترك واجب قاعدة هذه الإيمان لا ينفى إلا في فعل كبيرة أو ترك واجب وكل ما ترى نفي الإيمان في نص من النصوص فهذا إما لفعل كبيرة من الكبائر أو ترك واجب من الواجبات قال ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته، هذه عبارة أخرى مؤمن ناقص الإيمان لا يعطونه الإيمان المطلق الكامل ولا ينفون عنه مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان فيقولون مؤمن ناقص الإيمان أو يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه مؤمن بما عنده من ايمان وفاسق بما عنده من عصيان ولهذا كيف يكون الامر مع من كانت هذه صفته في باب المحبه والبغض وقد قال في الحديث اوثق عرى الايمان البغض في الله الحب في الله والبغض في الله اقسام الناس في الحب والبغض ثلاثه قسم له الحب الكامل الذي لا بغض معه وهو المؤمن وقسم له البغض الكامل الذي لا حب معه وهو الكافر وقسم له حب وبغض وهو المؤمن الفاسق فيحب على ما عنده من إيمان ويبغض على ما عنده من فسق وعصيان قال فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم لا يعطى الاسم المطلق الاسم المطلق اي اسم الايمان المطلق الكامل في مثل قوله تعالى انما المؤمنون فالاسم المطلق لا يعطى من كان مرتكبا للكبيره وفي الوقت نفسه لا يسلب مطلق الاسم بمعنى انه لا يخرج من الدين بالكليه لا ينفع عن اصل الايمان بكبيرته يعني بفعله لهذه الكبيرة التي هي ليست ناقلة لفاعلها عن الملة فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم اذا ماذا يكون مثل ما سبق مؤمن ناقص الايمان او مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته هذه خلاصة متينة ورصينة ووافية في قول اهل السنه والجماعه في الايمان وهذه الجمله التي ذكرها هنا رحمه الله فصلها التفصيل الوافي وبينها البيان الشافي في كتابه الايمان الكبير وكتابه الايمان الاوسط وكلاهما مطبوع فهذه الجمله المختصره فصلها هناك تفصيلا بديعا للغايه وللإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى السعدي رحمه الله تعالى له كتاب نفيس جدا في الإيمان حقيقة ينبغي أن يعتنى به هو كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان وقسمه رحمه الله إلى أقسام ثلاثة الأول في حد الإيمان وتفسيره والثاني في الأمور التي يستمد منها الإيمان والثالث في ثمرات الإيمان وفوائده ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين نعم.
0: أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل ما أسباب ظاهرة ضعف الإيمان
1: ظاهرة ضعف الإيمان أعظم سبب لها كثرة الفتن في هذا الزمان، وكثرة الصوارف والصواد التي انفتحت على الناس في هذا الزمان مما لم يكن لها وجود في زمن سابق. وأصبحت الأمور التي تفتن الإنسان في في دينه وفي إيمانه وفي عقيدته وفي عبادته كثيرة جدا. ووجد في زماننا هذا نوع من الخلوة المحرمة التي لم يكن لها وجود في زمن سابق ما هي هذه الخلوة يغلق الإنسان على نفسه الباب ويجلس أمام القنوات أو أمام المواقع في الأنترنت وينظر إلى والعياذ بالله الشرور شرور العالم كله وانحطاط العالم وفساده والعري والفساد والعهر والفجور يغرق الباب وينظر الى هذه الاشياء وكلما ادمن النظر الى هذه الاشياء فسد قلبه فسد قلبه وارتسمت في القلب الشهوات والتصقت به واصبحت هي التي تحرك الانسان هي التي تحرك الإنسان وكما هو معلوم أن البدن في تحركاته فرع عن مرادات القلب كما قال عليه الصلاة والسلام إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والقلب الفساد الذي يدخل عليه بحسب الواردات التي ترد على القلب، والذي يرد على القلب إما من طريق النظر أو من طريق السمع، إما من طريق النظر أو من طريق السمع، وطريق أخرى وهي ما يلقيه الشيطان من وساوس ودفع للشهوات وتحريك لها في قلب الإنسان. ولهذا جاء في الحديث اللهم انا نعوذ بك من اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه شر النفس ما يكون في القلب من بواعث فساد سببها النظر الحرام والسمع الحرام او ما يكون في القلب من فساد بسبب اغواء الشيطان بسبب اغواء الشيطان للعبد والواجب في مثل هذا المقام سد هذه المنافذ الخبيثة لا أن يبقى الإنسان أمام هذه الأمور ثم تقتله وتقتل إيمانه تدريجيا وتوقعه في حبائل الشهوات والشبهات بل يغلق هذه المنافذ ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيده من هذه السرور وأن يجنبه هذه المنافذ منافذ الفساد ويجاهد نفسه على الخير وملازمة أهله والمحافظة عليه فيصبر ويصابر ويرابط ليكون من المفلحين يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون نعم
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم يقول ما نوع الإيمان المنفى في قوله صلى الله عليه وسلم المنفي يعني ما نوع ما نوع الإيمان المنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
1: الواجب الإيمان المنفي الواجب وذكرت لكم قاعدة أهل العلم في هذا الباب لا ينفى الإيمان إلا في فعل محرم أو ترك واجب فقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أي لا يؤمن الإيمان الواجب لأن الله أوجب عليك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك والمطلوب في هذا المقام حب القلب لننتبه المطلوب هنا هو حب القلب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك ليس المطلوب أو الواجب هنا أن تقاسمه مثلاً مالك أو تقاسمه حظك من الدنيا، المطلوب هو الحب، حب القلب، أن تحب له ما تحب لنفسك من الخير. فإذا كان الإنسان لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه من الخير أو يبغض لهم يبغض لهم ما يحبه لنفسه من الخير مثل لو ان شخصا مثلا صحيح البدن ولا يحب صحه البدن لاحد من اخوانه يحب لاخوانه المرض هل هذا نقص في ايمانه المستحب ولا الواجب؟ هل هذا نقص في ايمانه المستحب او الواجب؟ يعني شخص اعطاه الله صحه ولا يحب هذه الصحه لاخوانه يحب لهم المرض هذا نقص مستحب ولا نقص واجب؟ شخص أعطاه الله عز وجل عباده وإيمان وذكر وطاعة مثلا ولا يحب هذا الأخوان ما يحب أن يكون لهم عباده ولهم صلاة ولهم لا يحب ذلك هذا نقص في الإيمان واجب ليس نقصا في الإيمان المستحب نعم القاعدة في الباب أن الإيمان لا ينفى إلا في ترك واجب
0: أو فعل محرم نعم أحسن الله ليكم. يقول وفي قوله كذلك ليس مؤمنا من بات شبعان وجاره جوعان وكما قال صلى الله عليه وسلم نفسه
1: إذا كان المسلم أعطاه الله سبحانه وتعالى من المال والخير والطعام ما هو زائد عن حاجته شبعان وعنده طعام ويعرف يعرف أن أو يعلم أن جاره يتلوى جوعا. فهل تركه لاطعام جاره في مثل هذه الحال دليل على نقص ايمان مستحب او ايمان واجب؟ لان يعني في مثل هذه الحال يجب عليه اذا كان يعلم ان جاره بهذه الصفه جائعا يتلوى
0: من الجوع عنده طعام يجب عليه ان ان يعطيه. نعم. أحسن الله اليكم يقول ما العلاقة بين عدم تكفير تارك الصلاة والإرجاء ترك الصلاة كفر
1: ترك الصلاة كفر بالله عز وجل والدلائل على كفر تارك الصلاة كثيرة بل حكاه بعض أهل العلم إجماعا وابن القيم رحمه الله له بسط و. سياق وافي الأدلة في هذا في كتابه الصلاة رحمه الله تعالى فترك الصلاة كفر ناقل من الملة قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقد مر معنا تقسيم الأمور الداخلة في مسمى الإيمان إلى أقسام ثلاثة والصلاة من القسم الأول التي بتركها يخرج من الإيمان بالكلية
0: نعم أحسن الله ليكم يقول السائل هل هناك فرق بين نفي الإيمان الواجب ونفي كمال الإيمان الواجب هو نفسه أحسن الله ليكم يقول مرة معنا بالأمس أو قال غير واحد من أهل السنة بأن المعدوم لا يدخل تحت القدرة فما معنى هذه المقالة وما صحتها
1: الذي يدخل تحت قدرة مثل ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الموجودات والمعدومات والذي ذكره العلم ليس ما أشار إليه السائل وإنما هو الممتنع الممتنع أما الواجب أما
0: الموجود والمعدوم السائل ماذا قال؟ قال الله عليكم قال غير واحد من اهل السنه بان المعدوم لا يدخل تحت القدره المعدوم الذي لا يدخل تحت القدره الممتنع اما الواجب
1: يدخل تحت القدره مثل ما مر معنا والله عز وجل قال ان الله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء قدير فالواجب فالموجود والمعدوم كلها داخله تحت القدره والله سبحانه وتعالى اوجد الإنسان من العدم. أوجده من العدم، هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ والممتنع هو الذي يقال فيه هذا الكلام ليس
0: الموجود ولا المعدوم، نعم. أحسن الله إليكم، يقول متى يكون نفي الإيمان المستحب؟ في ترك مستحب.
1: نفي الإيمان المستحب في ترك مستحب، من ترك مستحبا من المستحبات يكون بذلك يكون بذلك انتفى عنه كمال الايمان المستحب كمال الايمان المستحب فلا يدخل في درجه الايمان العاليه التي هي درجه السابقين بالخيرات او المقربين اذا تارك اذا كان تاركا لي النوافل والمستحبات وقد عرفنا بما سبق أن المقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم والسابق بالخيرات هو من أضاف إلى ذلك فعل الرغائب والمستحبات نعم
0: أحسن الله ليكم يقول ينس... شيخنا جزاكم الله خيرا نسأل ممن ينسب إلى طلب العلم فضلا عن العوام بإطلاق كلمة الفاسق على أخيه المؤمن فما توجيهكم حفظكم الله
1: مثل هذه يعني الأحكام لا ينبغي الإنسان أن يتسرع في إطلاقها وأيضا لا ينبغي أن يطلقها بناء على انفعالات النفس يعني وقت الغضب لأن كثيرا من الإطلاقات تكون في حال الغضب وكثير من الكلمات يطلقها الإنسان في حال غضبه ثم إذا سكن الغضب ندم على إطلاقها ولهذا في المخاصمات والملاسنات والمشادات التي تكون بين الناس كثيرا ما تطلق مثل هذه الكلمات فحال انفعاله وغضبه يقول له يا فاجر يا فاسق يا إلى آخرة يطلق عليه وربما لعنه أو شتمه وربما أيضا الحق معه باللعن اهله وقبيلته وقرابته وجيرانه وكل يعني في هذه تحصل من بعض الناس في حال الغضب والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب وقال اذا غضب احدكم فليسكت لان الكلام وقت الغضب غير منضبط غير منضبط فعلى كل حال مثل هذه النطاقات لا ينبغي ان تكون الا بعلم وانات ورويه ومعرفه للادله ومعرفه بحال من اطلقت عليه والا فان السكوت يسع الانسان ومن صمت نجا نعم
0: احسن الله اليكم يقول كيف انصح طالب العلم
1: بمعنى ان الانسان في مثل هذه الامور اما ان يتكلم بعلم او يسكت بحلم اما ان يتكلم بلا علم ولا حلم هذا الذي
0: يورد صاحبه الموارد، نعم. أحسن الله إليكم، يقول كيف أنصح طالب العلم الذي ترك طلب العلم ووقع في بعض المعاصي، والآن يقول أنا ضعيف الإيمان، فاقد للهمة، فهل يجوز مثل هذا الكلام؟ ينصح،
1: ينصح ويدعى له، لأن الفتن كما أسلفت تعصف بطالب العلم وغيره. وطالب العلم إذا فتح لهذه المنافذ هو مثل غيرة هو مثل غيرة تؤثر فيه مثل ما تؤثر في غيرة وتجره إلى الشبهات وإلى الشهوات مثل غيرة وقد تتحول حالة من لذة إيمان إلى فجور وعصيان والعياذ بالله فعليه أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يحمد الله على ما من عليه من تدوق للعلم ومعرفة بقدره ومكانته ويحرص أن يكون كما قال القائل قد هيؤوك لأمر لو فطنت له فاربى بنفسك أن ترعى مع الهمل بعد أن أكرمه الله بمجالس العلم ووقار العلم وأدب الدين كيف يرضى لنفسه أن يذهب ليرعى مع الهمل كيف يرضى لنفسه وقد ذاق مجالس العلم وحلاوتها ثم يذهب لينظر الفاسقات والفاسقين والفاجرات والفاجرين ويشاهدهم بنظره ويسمع كلامهم باذنه هذه مصيبه المصائب
0: نعم. أحسن الله ليكم يقول ما حد المعصية التي يقال بها على المؤمن أنه فاسق؟ وهل كل معصية صغيرة أو كبيرة يطلق على صاحبها ومرتكبها بأنه فاسق؟ الفسق هو
1: الخروج عن الطاعة بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب. بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا ذكر الفسق مقرونا بالكفر مثل ما مر، لأن الكفر أيضاً خروج عن الطاعة. فهو فسق والكافر فاسق لكن إذا ذكر الكفر والفسوق والعصيان مثل ما في الآية وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان هذه ثلاث مراتب الآن فالكفر هو ما ينقل من الملة والفسوق هو المعاصي الكبائر التي توجب العقوبة, توجب العقوبة والعصيان ما دون ذلك العصيان ما دون ذلك والله عز وجل يقول يقول عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبار مكفرات لما بينهن يعني من معاصي دون الكبار من معاصي دون الكبار وقال إن تجتنبوا كبائر قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم السيئات هنا التي دون الكبائر
0: نعم أحسن الله ليكم يقول هناك من يفسر أعمال الجوارح بأنها النطق باللسان فيقولون أن الإيمان قول واعتقاد وعمل ثم تفسر الأعمال بأنها النطق باللسان فهل هذا صحيح؟ لا ليس صحيح ليس صحيحا
1: بل أعمال الجوارح هي أيضا من أركان الدين فالدين يقوم على هذه الأركان يقوم على قول على الاعتقاد الذي في القلب والقول الذي في اللسان والأعمال
0: التي في الجوارح نعم أحسن الله ليكم يقول هل الشهادة لشخص بأنه ولي من أولياء الله كالشهادة له بالإيمان الكامل
1: نعم هل يصح ذلك نعم الشهادة له بأنه ولي مثل الشهادة لو بالإيمان الكامل وأولياء الله على درجتين أولياء الله على درجتين كما هو واضح في حديث الولي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فأولياء الله على درجتين الدرجة الأولى درجة المقتصدين وهم الذين فعلوا الواجب وتركوا المحرم والدرجة الثانية وهي الأعلى درجة السابقين بالخيرات ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث فالشهادة لإنسان ما بالولاية هذه تزكية والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى لكن إن لزم الأمر يقول نحسبه من أولياء الله نرجو أنه من أولياء الله هو من أولياء الله إن شاء الله لكن لا يجزم لا يجزم بذلك جزما ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداه مهتدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام ونسأل الله الكريم أن يرزقنا جميعا العفو والمعافاة وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين وأن يحفظنا بالإسلام راقدين وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين نسأل الله عز وجل لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان أن يكون لهم ناصرا ومعينا وأن يحفظهم بحفظه إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وأن يحقن دماءهم وأن يحفظهم في أنفسهم وفي أموالهم وفي أعراضهم وأن يرد كيد الكائدين وعدوان المعتدين وظلم الظالمين اللهم من أرادنا أو أراد أمننا أو إيماننا بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدميره يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا